0: schreiten voran in der Predigtreihe rund um den verlorenen Sohn. In der ersten Woche ging es noch um die Geschichte vom verlorenen Schaf, also eigentlich noch gar nicht so richtig um den verlorenen Sohn, und dass wir als Kirche Verantwortung übernehmen müssen für verlorene Kirchenmitglieder. In der zweiten Woche ging es dann um die zerstörte Beziehung zwischen Vater und Sohn und darum, dass Glaube letztlich Beziehung ist. Letzte Woche standen wir am Gartentor. Wir waren an dem Ort, an dem sich Vater und Sohn nach all den Jahren der Trennung wiedersehen. Und heute geht es um drei Dinge. Das Rennen des Vaters zu seinem Sohn. Der Moment, in dem der Sohn beschließt, nach Hause zurückzukehren. Und es geht darum, dass diese Geschichte vom verlorenen Sohn eine Geschichte über Jesus am Kreuz ist. Und ich lese den für heute wichtigen Ausschnitt aus der Geschichte einmal vor. Aus Lukas 15. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen. Vor Gott und vor dir, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dien Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das ist quasi der letzte Abschnitt aus der Geschichte gewesen. Das erste Thema heute, der rennende Vater. Der Vater rennt. Also das, was ich jetzt auch tun kann, aber nicht tue. Er läuft seinem Sohn entgegen. Und Rennen, das war für einen angesehenen Mann, auf jeden Fall in der damaligen Zeit, unangemessen. Das tat man nicht, wenn man der Herr eines Hauses war. Das war eine Form der Erniedrigung. Als Herr eines Hauses ging man so ganz gemächlich, ich kann das gar nicht nachmachen. Jesus erzählt diese Geschichte ja als Gleichnis und eigentlich nicht nur bei der Bibel prinzipiell, sondern in Gleichnissen ganz besonderen heißt das, dass wir die Geschichte immer lesen dürfen und uns dann hinsetzen und überlegen dürfen, ja und was wollte er jetzt damit wirklich sagen? Wofür steht dieses Gleichnis? Ich glaube, der rennende Vater, das ist ein Bild für Jesus am Kreuz. Der Vater, der sein Haus verlässt und auf die Straße rennt. Der sich damit selbst erniedrigt. Das ist das Symbol für einen Gott, der am Kreuz für die Menschen stirbt. In Jesus am Kreuz, da rennt Gott quasi aus seinem Haus auf die Straße raus. Und damit erniedrigt er sich. Er tut etwas, was ein Gott nicht tut. Aber damit Gott überhaupt einen Grund hat, rauszurennen, muss ja etwas passieren. Der Sohn ist vorher umgekehrt. Da gibt es diesen einen Moment, in dem er in sich geht, würden wir heute sagen, und dann beschließt, zu seinem Vater zurückzukehren. Wohlgemerkt, in den Plänen des Sohnes kehrt er ja nicht als Sohn zurück, sondern als Arbeiter, als Diener. Wenn wir das vielleicht auf uns heute übertragen, dann, dann steht vielleicht das Gefühl dahinter, ich fühle mich fern von Gott. Ich fühle mich so, als wäre ich nicht bei Gott. Vielleicht bin ich auch nicht bei Gott. Und dann gibt es da aber diesen einen Moment eines Tages, in dem du denkst, ich mache mich auf den Weg zurück. Aber dann bist du nicht einfach da. Wer sagt, ich gehe zurück zu Gott, da macht es ja nicht plopp, sondern da gibt es ein Stück Weg zurückzulegen. Da vergeht vielleicht auch Zeit. Und irgendwann am Horizont kommt das Haus Gottes. Und ja, vielleicht. Hast du in dem Moment auch Bauchschmerzen? Ich bin mir sicher, der Sohn hatte auch Bauchschmerzen, als er auf dem Weg zurück war und nachdachte, habe ich mir die richtigen Worte überlegt? Wie, was sage ich, wenn mein Vater mir begegnet? Wird er mich überhaupt aufnehmen oder wird er sagen, geh weg? Weiß er überhaupt noch, wer ich bin? Hat er mich völlig aus seinem Leben gestrichen? Und dann das, der Vater rennt auf den Sohn zu. Oder Gott rennt auf dich zu. Vielleicht kennst du ja die Frage, ich kenne sie auf jeden Fall. Muss ich eigentlich zu Gott gehen oder kommt er zu mir? Wer muss ich da eigentlich auf den Weg machen, wenn ich mich von Gott fernfühle? Ich mag an dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, dass die Antwort nicht schwarz und nicht weiß ist. Denn ja, es hat die Umkehr des Sohnes gebraucht. Ein Moment, in dem er in sich gegangen ist und dann gesagt hat, ich kehre um. Und ja, dann geht der Sohn zurück. Er macht sich auf den Weg. Aber gleichzeitig ist es der Vater, der, sobald er seinen Sohn sieht, auf ihn zu rennt Und damit ja auch die Distanz, die zwischen Vater und Sohn liegt, quasi verkleinert. Der Sohn muss weniger gehen, als er eigentlich dachte. Warum rennt Gott auf uns zu, wenn wir uns umkehren, uns auf den Weg machen zu ihm? Die Liebe des Vaters für seinen Sohn ist immer da gewesen. All die Jahre war der Sohn weg, aber die Liebe zu ihm war trotzdem da. Der Sohn hat sie nur nicht gespürt. All die Jahre oder all die Zeit, die du vielleicht nicht bei Gott warst, dich ferngefühlt hast, war Gottes Liebe dennoch bei dir. Das zweite Thema heute, die Geschichte und das Kreuz. Was ich auch an der Geschichte spannend finde, also ich finde eine Menge daran spannend, sonst würde ich nicht sechs Wochen darüber predigen, aber was ich auch spannend daran finde, ist die Frage, gibt es in dieser Geschichte eigentlich einen Retter? Ich meine, normalerweise sagen wir in Kirche, und ich auch, durch Jesus am Kreuz ist dir alles vergeben. Habe ich bestimmt auch hier schon gepredigt. Und hier in der Geschichte, der Sohn kommt zurück, Vater vergibt. Braucht es da im übertragenen Sinne, Jesus am Kreuz. Wo ist das Kreuz hier in dieser Geschichte? Das Kreuz in dieser Geschichte, das ist der tiefe Schmerz über die zurückgewiesene Liebe. Zurückgewiesene Liebe. Das Kreuz in dieser Geschichte, das ist der tiefe Schmerz Gottes über deine Abwesenheit. Über meine Abwesenheit, über unsere Abwesenheit. Jeder von euch, der schon einmal so, so richtig tiefgehenden Schmerz erlebt hat, der weiß vermutlich, dass wir mit diesem Schmerz immer irgendwo hin müssen. Der verschwindet ja nicht einfach so. Und entweder es frisst sich in uns hinein, oder wir versuchen ihn irgendwie loszuwerden. Ich habe zwei Geschichten vor kurzem gelesen, zwei Tiergeschichten. Ich weiß nicht genau, wie ich da, da gelandet bin, aber in beiden Fällen geht es darum, wo der Schmerz eigentlich hingehen kann. In der ersten Geschichte, da tritt ein Elefant aus Versehen auf ein Leopardenbaby. Das stirbt. Und der Elefant hat das gar nicht so richtig mitbekommen. Ist ein bisschen ungeschickt, der Elefant. Ist so durch die Steppe da gegangen und zack, aus Versehen das Baby totgetreten. Am nächsten Morgen entdecken die Leopardeneltern, dass ihr Baby tot ist. Und sie fragen die anderen Leoparden: Habt ihr was gesehen? Wer war das? Und einige der Leoparden haben gesehen, dass es der Elefant war. Aber sie trauen es sich nicht zu sagen, weil der Elefant ist groß und stark und ist eine große Herde. Also sagt einer der Leoparden: Die Ziegen waren's, die Ziegen waren's. Und dann geht das ganze Rudel Leoparden, ich weiß gar nicht, ob es sie im Rudel gibt, also all die Leoparden, die ziehen los und reißen die Ziege. Da ist der Schmerz in Rache übergegangen. Der Schmerz über das verlorene Kind musste irgendwo hin, egal wer. Und es ist Rache geworden. Die zweite Geschichte. Ein Reiter wird samt Sattel von seinem Pferd geworfen. Wenn ich reiten würde, dann wäre das eine sehr... Äh, ...wahrscheinlich realistische Geschichte. Er wird samt Sattel vom Pferd geworfen und ärgert sich so richtig. Er ist richtig wütend auf das Pferd. Und dann sieht er da einen Stock am Wegesrand. Und am liebsten würde er dem Pferd eins mitgeben. Weil er sich so ärgert, dass das irgendwie gemacht hat, was er nicht wollte. Aber das Pferd galoppiert davon, ist für ihn unerreichbar. Und dann nimmt er den Stock und haut auf den, auf den Sattel ein, so lange bis endlich sozusagen der Schmerz oder die Wut gestillt ist. Da hat er sich an einem Stellvertreter abgearbeitet. hätte auch irgendwas anderes nehmen können. Er brauchte nur irgendwas, wo er jetzt draufhauen kann. Unten im Jugendzentrum haben wir übrigens auch so einen Boxsack. Ich hab, bin da noch nie hingegangen, aber theoretisch kann man da hingehen, wenn man richtig dicke Luft ist und sich all den Schmerz oder all die Wut wegboxen. Und die Frage ist letztlich: Wohin geht der Schmerz Gottes über unsere Abwesenheit? Die Antwort ist: Der Schmerz Gottes hängt am Kreuz. Vielleicht ist das der Boxsack Gottes, allein, dass er selbst der Boxsack ist, dass er selbst das Rudel Ziegen ist, dass er selbst der Sattel ist, der am Boden liegt. In der Geschichte, da wird der Schmerz des Vaters, also in der Geschichte vom verlorenen Sohn, wohin geleitet? Zum Vater selbst wieder, denn er trägt und er trägt diesen Schmerz über Jahre. Genauso wie Gott in Jesus den Schmerz selbst trägt, den Schmerz selbst erfährt und aushält. Genauso ist es hier in der Geschichte auch und deshalb ist es auch eine Geschichte über Jesus am Kreuz. Und das dritte Thema für heute, der Sohn kehrt um. Wenn man sich das genauer anschaut, dann behaupte ich, dass in der Geschichte zwei Dinge passieren, damit am Ende ein großes Fest gefeiert wird. Das ist ja so der letzte Satz in der Geschichte. Und Sie saßen da und feierten. Erstens, Gott hat durchgehend geliebt und in der Liebe den Schmerz der Abwesenheit ertragen. Und zweitens, der Sohn hatte einen Moment der Umkehr. Diese beiden Dinge reichen, damit der Sohn zu seinem Vater zurückkehren kann und am Ende ein großes Fest gefeiert wird. Diese beiden Dinge reichen, damit du zu Gott zurückkehren kannst. Das Erste ist, Gott liebt dich durchgehend. Auch in den Zeiten deiner Abwesenheit und der Schmerz Gottes über deine Abwesenheit, der hat seinen Platz bei Jesus am Kreuz. Das Zweite ist, wenn du einen Moment der Umkehr hast, dann rennt Gott los. Es braucht nicht mehr als diesen Moment der Umkehr. Der Sohn in der Geschichte hat so einen Moment. Er gesteht sich ein, dass seine Pläne nicht aufgegangen sind. Er gesteht sich ein, dass er Fehler gemacht hat. Das ist sein Moment der Umkehr. Das, was er gedacht hat, das sagt er zur Hälfte dann auch nochmal zu seinem Vater. Vater, ich habe Schuld auf mich geladen. Vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Wisst ihr, was das letztlich ist? Eine Beichte. Gott, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das sind Worte voller Demut und Reue. Eine Form der Beichte. Und dann, was ist Gottes Reaktion auf diese Beichte seines Sohnes? Der Sohn bekommt das beste Gewand des Vaters. Das ist das Zeichen für, du gehörst zu mir. Der Sohn erhält einen Ring, vermutlich den Siegelring des Hauses. Das ist das Zeichen, du trägst wieder Verantwortung und darfst in meinem Namen sprechen. Das heißt, du bist vollständig in der Familie wieder aufgenommen. Der Sohn erhält Schuhe oder Sandalen, steht in der Geschichte. Sklaven gingen barfuß, Söhne trugen Schuhe. Das ist das Zeichen, doch, du bist es wert, mein Sohn genannt zu werden, denn Du bist und bleibst mein Sohn. Also, drei Themen heute. Der Sohn, der einen Moment der Umkehr hat. Der Vater, der seinem Sohn danach entgegenrennt. Und die Geschichte als ein Bild für das, was Jesus am Kreuz bedeutet. Was das Kreuz bedeutet? Gott versöhnt, nicht du, nicht ich. Gott rennt auf dich zu, sobald du den Moment der Umkehr hattest. Und mehr braucht es nicht. Als ein Gott, der den Schmerz deiner Abwesenheit durch Jesus am Kreuz trägt und erträgt. Ein Moment der Umkehr von dir und ein Gott, der dann alles stehen und liegen lässt und auf dich zurennt. Was so ein Moment der Umkehr ausmacht, da gibt es bestimmt tausende Möglichkeiten und tausende Facetten, aber ich glaube, dass alle etwas Beichtendes an sich haben. Damit meine ich, in der Beichte mache ich mir und anderen und Gott nichts vor. Und meistens habe ich aber, bevor ich etwas beichte, schon mich innerlich auf den Weg gemacht. Wie der Sohn auch diese Worte erst in seinen Gedanken, noch in der Ferne vorformuliert und sich überlegt, das werde ich dann, wenn ich bei meinem Vater bin, ihm sagen. Und dann steht er vor seinem Vater und sagt, ich habe Schuld auf mich geladen. Vater, ich habe Schuld auf mich geladen. Faktisch und realistisch besteht wohl keins unserer Leben irgendwie aus, na so wie der Sohn das gemacht hat, man ist irgendwie weg, kehrt einmal um und ist dann da. Ich glaube, realistisch besteht unser Leben aus immer wieder neuen kleinen Umkehrmomenten hin zu Gott. Und vielleicht ist ja heute für dich so ein kleiner Umkehrmoment. Wenn du dich also ein klein wenig wie der verlorene Sohn fühlst, dann lade ich dich ein, gleich nach der Predigt hier nach vorne zu kommen und ich war shoppen, so einen kleinen Stein zu nehmen und auf den Altar zu legen, als ein Symbol, als ein Zeichen. Und wenn du möchtest, dann kannst du einfach für dich im Stillen sozusagen vor Gott treten und sagen, Gott, ich habe Schuld auf mich geladen und jetzt gebe ich sie dir, jetzt lade ich sie bei dir ab, ich lasse sie hier. Und vor allem darfst du das alles aber mit Blick auf das Kreuz tun. Denn das Kreuz ist das Zeichen für einen Gott, der sagt, sobald ich dich sehe, renne ich auf dich zu und ich werde dir um den Hals fallen, und ob du möchtest oder nicht, ich werde dich mit all dem ausstatten, was auch der Vater in der Geschichte seinem Sohn gegeben hat. Er reicht dir sein bestes Gewand, seinen Ring und seine Schuhe. Als Zeichen, du gehörst zu Gott. Du gehörst zur Familie Gottes, denn du bist und bleibst ein zu jeder Zeit geliebtes Kind Gottes. Also, herzliche Einladung, jetzt gleich, wenn ich endlich aufgehört habe zu reden, während der Musik, nach vorne zu kommen, wenn du möchtest, kannst du auch einfach nur eine Kerze anzünden oder einfach nur am Platz sitzen und der Musik lauschen. Aber als Einladung, als Zeichen, einen kleinen Stein zu nehmen, auf den Altar zu legen und vielleicht ja sagen, Gott, ich habe Schuld auf mich geladen, aber hier ist sie. Und du darfst diesen Satz mit Blick auf das Kreuz sagen und unter der Zusage, dass es keine Schuld gibt, die Gott unvergeben lässt. Denn Gott war in Jesus am Kreuz, man hat die Welt und dich mit sich dort versöhnt. Amen.